0: Bueno, eh, muy buenas tardes, soy Carla Galín desde Destinos y Negocios y estamos eh, por conversar una tarde muy amena con Fernando Madri Bellot. Él es doctor honoris causas por el claustro doctoral iberoamericano y maestro en turismo por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que hace rato estábamos conversando que yo también estudié ahí en, en Canarias, en España, tenemos eso en común. Es fundador de Integra Touring. Eh, una empresa consultora que está radicada en Barcelona y con oficinas en la Ciudad de México también ha dirigido proyectos en varios países, en más de 18 países, eh, proyectos muy exitosos y es cofundador del Summit de Turismo Social y Turismo Responsable eh, que se va a dar en Cancún en el mes de septiembre y eh, responsable también de la Cumbre Internacional de Turismo Accesible. Fernando, un gusto tenerte hoy con nosotros para la audiencia de Destinos y Negocios.
1: No, muchísimas gracias por la invitación, querida Carlita, y, y un saludo a, todo, a toda la, la gente que te sigue en Destinos y Negocios, que sé que es mucha, y pues encantado estar aquí contigo para platicar esta tarde.
0: Muy bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, mira, eh, casi todas nuestras entrevistas, no le llamamos ni siquiera entrevista porque casi todas son con amigos, eh, lo que decimos es eh, que es una conversación, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito eh, cómo ves el tema turismo actualmente, porque mucha gente cuando habla de turismo, no, porque en 2019, que las estadísticas cuando no se dan cuenta que esto es sin precedente y que ya cambiamos, ¿no? ya cambiamos para siempre. Entonces, ¿cómo ves el presente y futuro eh, de lo que es el turismo a nivel, ya sea de México o a nivel global? Eh, porque tengo entendido que, bueno, hace poco te vimos que estuviste en Fitur en Madrid.
1: Sí, sí, Carleta, pues mira, la verdad es que eh, comenzar diciendo y poniéndote justo las palabras que acabas de decir, ¿no? que las cosas cambiaron. Y yo creo que esa es la primera constante del de, de, de sector que tenemos que tomar en cuenta. O sea, las cosas no pueden seguir siendo igual y de hecho los destinos que están tratando de volver a ser igual están cometiendo errores muy graves y se están dando cuenta que por ahí no es. O sea, la demanda, la demanda es la que está cambiando y la demanda es la que se está dando cuenta que los impactos que nosotros generábamos eh, en el medio ambiente, en las comunidades locales, eh, en general en todas partes cuando viajábamos, eran normalmente impactos negativos. Normalmente dejábamos basura dejábamos impacto cultural, dejábamos tradiciones en otros lugares que no correspondían, eh, dejábamos daño en el medio ambiente, dejábamos una serie de impactos negativos. Y ahora nuestro impacto queremos que sea positivo. Primero, queremos que nuestro dinero se haya reflejado en las poblaciones o en las comunidades que visitamos. Y eso es una de las primeras constantes de cambio eh, importantes. no o sea, Es decir, ahora no queremos... Eh, pagar mucho para ir a destinos muy pobres, ¿no? Ah. No nos, o sea, el modelo de, de destinos como Jamaica o de incluso aquí en México, en algunos lugares que pasa, por ejemplo, el Teotihuacán, que recibe 4 millones de turistas, pero los pueblos de alrededor están todos en pobreza, ¿no? Entonces, este, este tema de, 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 de destinos pobres ya no, ya no puede ser algo a lo que hagamos este, oídos sordos, ¿no? Nos tenemos que preocupar de que estos destinos se vean beneficiados, siempre desde el punto de vista de la comunidad. O sea, que la comunidad sea la quien decida qué desarrollo turístico quiere, cómo quiere participar, cuántos visitantes quiere y que esta nueva planificación de la actividad sea en pro y para que sea para el bien de estas mismas comunidades, ¿no? Y obviamente del medio ambiente. Queremos que la gente siga disfrutando de estos mismos atractivos por muchos años, ¿no? pero esta depredación, este turismo masivo depredador, el, el, el que hemos llevado hasta estos últimos 40 años, ahora están pasando, pasando factura, y gracias a la pandemia, digo gracias porque nos dimos cuenta, este parón nos hizo un, un shock a todos, es decir, a ver, ni la estadística, ni grandes números, ni, no, 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 vamos a parar y vamos a ver qué es lo que realmente necesitamos, cómo debe de seguir el sector, hacia dónde tiene que trabajar. Entonces, nosotros desde el punto de vista de consultoría estamos cambiando el chip, o sea ya desde, desde que te hablo de marketing o te hablo de promoción desde ya pequeños cambios, traer, traer, traer no, 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 ahora es a quién traigo cómo lo traigo, cómo lo enamoro qué le voy a enseñar, ahora los mensajes de comunicación, si te fijaste en la pandemia todas las promociones de destinos eran hacia tocarte la fibra hacia los las emociones, hacia lo que no tienes hacia la ilusión, hacia algo aspiracional, ¿no? entonces Así como cambia el mensaje de comunicación, pues tenemos que cambiar en los destinos, ¿no? Entonces ya no puede ser todo masivo y reventón y no, 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 o sea, ahora la gente está buscando muchas más cosas diferentes y ahora el valor importante en los destinos es su carácter único, lo que tienes de diferente, el, el, la comida, tus tradiciones, tu cultura, cosas que en los modelos anteriores de los 60, 70 se escondía, se ponía atrás de la montaña, ahora es lo que se tiene que poner en valor y lo que tenemos que sacar, porque la única diferencia que tenemos, es lo que somos. Playas hay muchas, atractivos culturales hay muchos, personas amables hay en todos lados, pero lo que no hay es algo como lo mío, como mi, mi lugar de, de, de donde vivo y donde como y donde tengo mis tradiciones y mi cultura. Y eso es lo que quiere venir a ver el visitante ya no quiere un gueto de Miami en, en, en una playa mexicana, ¿no? o un gueto de Nueva York, no, ahora queremos lo auténtico. Y ese, ese principal cambio va a ser que toda la oferta cambie, los productos cambien, la demanda cambie, el cómo se manejan, etc. ¿no? Y luego también se pone en relieve este tema de la masificación. Ya no quiere decir que lo, lo, lo masivo, lo grande, vaya a desaparecer pronto, no. Pero sí la tendencia es ahora algo más exclusivo, grupos más pequeños. Ahorita no está apareciendo nada atractivo irse a un crucero, por ejemplo, porque hijo le dices meterme con 5,000 personas, está medio complicado, ¿no? O sea, ahora estamos muy preocupados del espacio. Siempre nos ha preocupado en el tema turismo la seguridad. Pero la seguridad antes solamente la veíamos como algo que eh, tenían los destinos que garantizar para que yo fuera. Pero no ahora a, ya la No a un metro, no a un metro
0: de distancia.
1: Ahora la seguridad es biológica, cosa sí. que nunca se nos había ocurrido, ¿no? Entonces sí. tenemos que estar preocupados de la distancia. Ninguna infraestructura en el mundo está preparada para la sana distancia, no existe. Ninguno, sí, así Ninguno. Es. Entonces la tecnología, que esa es en la segunda vertiente muy importante, que ahora ha dado un paso gigante, lo estamos comprobando hoy, esta reunión que estamos teniendo, esta entrevista, si no hubiera pasado la pandemia la estaríamos teniendo en tu en tu cabina, eh, estaríamos uh -huh. ahí en entrevista presencial, ¿no? Sí. Gracias a la pandemia ahora tenemos estos métodos de comunicación que ya son totalmente normales para todos, que ya son cercanos, que si bien no sustituyen el contacto físico, sí ayudan a, a, a que esto mejore, ¿no? Pero esto, ¿qué cambia? Cambia segmentos como el turismo de negocios, cambia muchísimo para la gente que viajaba nada más de fin de semana, las temporadas. Ahora te puedes ir un mes y no pasa nada. O sea, me llevo a toda mi familia un mes a Acapulco y desde Acapulco puedo seguir trabajando en una habitación, sigo teniendo el, el, los mismos recursos, ¿no? Uh -huh. Entonces, está en esta, esta nueva modalidad de staycation, que dicen uh -huh. vacaciones, pero con estancias largas, uh -huh. en donde el papá sigue trabajando, la mamá sigue trabajando, los niños si tienen que ir a la escuela, van a la escuela, porque están yendo Virtualmente. online, y entonces ya no tengo que estar en mi lugar de residencia, ¿no? Y esto también es un paradigma que estamos cambiando totalmente para el tema turístico, ¿no? Sí, esta
0: porque es, es batalla, un... Sí, claro, porque es un mito, ¿no? El que no, pero tenemos que esperar a que se cambie toda la infraestructura, tenemos que esperar a que haya grandes inversiones. No, desde el día de hoy podemos cada uno hacer corresponsables de qué vamos a hacer para mejorar eso. Eh, vemos ahora... El tema que a mí me, me conmueve muchísimo, porque obviamente yo también soy extranjera, ¿no? Eh, con los años que tengo aquí en México, pero me duele muchísimo el tema de la, de la migración de los pueblos. Cómo la gente se tiene que mover de donde está, precisamente porque no tiene lo básico que le cubre, ¿no? Y más allá, ni siquiera lo básico o, o aspirar a lograr eh, cosas mejores, ¿no? Entonces, obviamente todo lo que dices eh, está en, en la línea de lo que debe ser. El, el turismo responsable o las actividades en general, ¿no? No solamente el turismo. Pero sí. bueno, me parece muy bien y eso que acabas de decir, la tecnología que ahora ya es mucho más accesible porque antes era como para ciertas personas, ahora cualquiera teniendo un celular básico eh, puede ponerse a, a aprender más, a conocer, a informarse y a ser más responsable con lo que le pasa alrededor, ¿no?
1: claro, la tecnología nos va a venir ahora a ayudar a, a quitarnos lo de la a distancia, ahora nos van a medir por temas infrarrojos para ver si estás mal o estás bien, nos van a medir este, capacidades de carga, que ahora son muy difíciles de medir, por ejemplo, en todas las áreas protegidas esto la tecnología lo va a arreglar rapidísimo, pero esta tecnología ya está, o sea, ya, ya existe ya se sí. está utilizando, ¿no? Entonces nosotros siempre, eh, cuando tratamos de ver tendencias y hacia dónde van las cosas vemos hacia Asia, en Asia va mucho más adelante muchas cosas entonces podemos ver el tema de touchless no que ahora nada tiene que tener contacto con la gente sí, claro. entonces ahora ya eh, desde tu celular puedes entrar al hotel puedes abrir tu cuarto puedes conectarte con el minibar con el sí. por whatsapp pedir de comer o sea ya no tienes que tocar a nadie ni tocar nada no casi casi para más que tu propio tu propio dispositivo móvil. ¿no? Allá tienen estas aplicaciones que hacen todo, la llave de tu casa, el banco, el transporte, todo con un celular. O sea, nada, nada más salen de la casa con su celular. Claro, se te acabó la pila, hay que cargarlo. Porque ahí está todo, no puedes pagar ni, no puedes pagar ni el autobús. ¿no? Pero ahí, ahí van las super apps, esto es una tendencia que viene. Y todas estas eh, apps nuevas que van a venir de salud, de, eh, que a nosotros mismos van a decir, oye, ¿sabes qué? Tus glóbulos blancos o tus glóbulos rojos, lo que sea, están mal y tienes que, no puedes viajar, ¿no? Sí, ya, no, ya. No puedes viajar. Ya y el no pasaporte, es este digital. que está saliendo, pasaporte de salud, que en España lo están promocionando, que en Europa lo van a poner, etcétera no es más que una herramienta tecnológica que te va a decir si estás apto o no apto, ¿no? Eh, para, para, poder, para poder viajar. Pero fíjate esto que decíamos del, de la masificación y de las grandes inversiones. Hawái, Hawái era un destino totalmente masificado y en el 2000 decidieron cambiar de modelo. Y llevan 22 años, casi 21 años, trabajando en esta reconversión de todos esos edificios gigantescos, flacos y altísimos en todas las islas, este, donde la gente iba a vacacionar, eran hoteles, ¿no? Ahora se han, se han cambiado, han cambiado a departamentos. Entonces lo que eran antes dos cuartos de hotel ahora son eh, departamentitos o departamentos más pequeños. Y, y, y esta reconversión de la gente de entender que si no cuidaban lo que tenían, pues al final en una isla te lo acabas, ¿no? O sea, no hay para dónde hacerse. La isla da la vuelta. Entonces todo, todo, todo les caía, ¿no? Todos los impactos les caían. Entonces okay. se dieron cuenta que limpiar la playa, que cuidar el arrecife, que eh, capacitar a la gente para que no tirara, para que no hubiera derrames, para que no hubiera contaminación, era súper importante. Y con estas campañas la gente ha cambiado, la isla es otra, la isla en vez de masificarse más, al contrario, eh, ha, ha habido una, este, digamos que... Eh, selección de, de visitantes, antes se llenaban de japoneses, se llenaban de americanos y era una, ma una masa así increíble que no podías caminar y ahora no, ahora están controlados por las temporadas, se van dividiendo la cantidad de gente no ha aumentado, al contrario, ha disminuido de la que iba en el 2000 a la que va ahora
0: claro, Sin embargo, y es Sí, pulen es, su
1: joya. Claro, es un, es un destino aspiracional, con lo cual es más caro, entonces ya no es tan fácil ir a Hawái, entonces eh, eh, lleva otra serie de cosas y la oferta ha mejorado. En vez de hacerla más barata, la están haciendo mucho más exclusiva, entonces, pues te cuida la isla, ¿no? Te cuida claro. la isla y además la gente que va es responsable se cuida de, de no dañar a lo que, lo, que, lo que va a ver o lo que va a disfrutar, ¿no? Claro, eso,
0: ¿Qué, eso, ¿qué eso es. Es, es finito Bueno y precisamente basado en esto que me estás comentando en este momento sobre Hawái eh, Viene ahora del 6 al 9 de septiembre La cumbre de turismo social y turismo sustentable eh, Que es un evento tan importante a nivel de Iberoamérica y que se da en Cancún por quinta oportunidad, ¿correcto? Esto ya es la ya quinta estamos edición.
1: Estamos súper contentos, estamos de sí. aniversario. Eh, eh, a pesar de, todas las, de todo lo que ha pasado, hemos logrado eh, continuar con, con el Summit. del año pasado, que todos los eventos se cancelaron, nosotros decidimos seguir adelante. Lo hicimos totalmente virtual. La cuarta edición, tuvimos una respuesta de la gente increíble. Los temas que se trataron eran temas que se necesitaban tratar. Eh, la gente necesitaba herramientas, necesitaba esperanza, necesitaba caminos hacia dónde ir y el evento eh, logró eso, logró darles ese, ese propósito, ese decir vamos a trabajar para acá. Y esta quinta edición de aniversario, como bien dices, del 6 y 9 de septiembre, lo que pretende es seguir sobre esa línea, seguir hablando de todas estas nuevas tendencias que yo te hablo, del turismo regenerativo, eh, de, de poder lograr ese eh, intercambio de herramientas, de network, de decir cómo estamos haciendo las cosas. O sea, la mayor parte de la gente que va es un público especializado en el sector y especializado en el tema de sustentabilidad o de turismo social. Sabemos que las personas son lo más importante y que el medio ambiente es parte fundamental del sector turístico. Si no contamos con el medio ambiente y las personas, no va a haber actividad. Con lo cual eh, es una mezcla muy interesante entre cómo debemos tratar a las personas como esta responsabilidad social que tenemos que tener con toda la gente que trabaja en el sector que dejen de ser los explotados que deje de haber desigualdad que deje que, que empiece a haber más equidad de género que, que se empecemos a pagar mejor las cosas que hacen y valorar más el trabajo que se hace y además atenderlos y respetarlos no en su en sus comunidades y a su vez eh, todo el trabajo que hay de poder mantener el recurso que estamos utilizando y no solo eso, sino aparte de regenerarlo. Justamente ahorita estamos en un proyecto súper interesante en la recta final de, de la implementación de los lineamientos de, eh, sociales y sostenibles que acabamos de hacer en base a los ODS para el cuidado del arrecife mesoamericano que toma en cuenta cuatro países, México, Guatemala, Honduras y Belize entonces este proyecto ahorita está en prueba piloto con 40 empresas de toda la región los estamos implementando para que ellos desde el punto de vista empresarial puedan ver cuáles son esas buenas prácticas o esas herramientas para ellos poner su granito de arena y empezar a dar el paso en el cumplimiento de los ODS que son un compromiso de 183 países para el 2030 ¿no?
0: Exactamente. entonces
1: si logramos aterrizarlo a ese nivel yo creo que vamos a tener éxito si bien a lo mejor no llegamos a todas las metas en el 2030, vamos a estar muy cerca y ese es el trabajo y para eso trabajamos y es lo que nos gusta y por eso queremos estar en el sector, así que los invitamos a estar en el Summit, y no se lo pierdan la verdad es que es un eventazo, no porque lo hagamos nosotros, sino porque lo dice la gente que está y va a tener la oportunidad de ser un evento híbrido Así que la gente que no se pueda trasladar, porque entendemos que por las circunstancias, pues también nosotros no podemos hacerlo muy grande. Normalmente era un evento de 450 personas, ahora va a ser un evento de 150 personas presenciales y los demás virtuales. Digo los demás porque estamos abiertos a todos. La cantidad claro. que quiera venir eh, es bienvenida y... Puede participar en el evento, puede tener networks, puede incluso entrar en capacitaciones, puede tener intercambios con la gente que va, eh, participar con los speakers, en fin, va a estar muy interesante el evento y ojalá nos puedan acompañar todos.
0: Claro que sí, nosotros vamos a estar compartiendo la página, eh, tanto aquí en el video como eh, el, bueno, en las notas que, que escribimos sobre él. Sobre el evento, porque de verdad que es, eh, es importante, como dices, no porque lo hagan ustedes, porque ya es parte del ejemplo de, de hacia dónde debemos caminar, ¿no? Porque hay muchas personas que, que dicen, bueno, pero ¿por dónde comienzo? ¿Qué, ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el, el presupuesto? Y esos casos de éxito o ese intercambio con otras personas que están alineadas ya con, con a lo mejor tienen dos pasitos más adelante, Pueden compartirnos esa información y, y eso es lo más valioso, aparte de las conferencias de, de las personas que, que nos van a, a estar visitando de varios países y también de México, ¿no?
1: y, no, y Qué bueno que dices lo del presupuesto porque la gente siempre dice, uy, tengo que invertir. La verdad, mira, el 90% del trabajo que estamos haciendo con las empresas ahora no es de inversión, es de cambio de chip. Es de aplicar de capacitación, prácticas, herramientas, nueva tecnología, nuevas cosas, pero que no requieren inversión. O sea, todo lo de inversión lo dejamos para después. Hay muchísimas cosas que podemos hacer hoy sin inversión para poder cambiar y alinearnos al tema eh, socialmente responsable y al tema del turismo sustentable. Bueno,
0: Entonces, dije,
1: ahí en el SOMIN nos van a conocer.
0: Sí, dijiste algo muy importante. Bueno, yo soy de la vieja escuela <risa> donde nos decían que los jefes nos trataban bien. Era un amor y un sentido de la camiseta que tú decías, Dios, trabajo aquí, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también es un primer paso de, de porque pierden mucho las empresas con esa alta rotación de personal porque precisamente no les dan las condiciones, porque a veces, el huevo o la gallina, ¿no? A veces porque no tienen las condiciones o a veces porque la persona pues en su desesperación por ser mejor, pues van y, y prueban en un lado y prueban en otro. Entonces, yo creo que eso no necesita tanta inversión, más que todo es ganas de hacerlo, eh, buscarse obviamente los expertos para que nos puedan apoyar en esos, en esos procesos, pero no hay nada como fidelizar a la gente y que la gente realmente sienta eh, eso, ¿no? Eh, hablaba hace poco con una persona, y me decían, es que aquí hay operación hormiga, un día se pierde la... la, la un lapicero, lo otro día se pierde unos clips, ¿no? Y yo decía, o pero no puede ser, ¿no? Y es parte de, de esa mentalidad eh, que debemos cambiar para que la misma persona diga, no, no me voy a llevar este lapicero porque es, es mi herramienta de trabajo para el día de mañana, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, Fernando, eh, para no hacer tan largo el video, para que no, eh, es muchísima información muy valiosa. Nos saludamos a Mariano Ortiz, que es parte del comité organizador. Saludos, María, muchas gracias por estar con nosotros también en esta conversación.
1: Es y el bueno, alma del comité organizador hay Bueno, ahí
0: está el alma, la médula espinal Y, es, <risa> de y estamos muy
1: agradecidos con ella Que está aquí con nosotros, que nos acompaña Porque nos organiza, nos ayuda Y aquí somos tres locos con muchas ideas Y ella gracias a que nos pone orden Esto va, esto va funcionando
0: Los aterriza, los aterriza bueno, de agradecerte, Fernando. No sé si quieras agregar algo más. Yo no, te nada más que no se
1: olviden de consultar las redes, ¿no? El Sustainable el Social Tourism Summit, el Sustainable eh, Summit, ahí, ahí les va a aparecer en, en Internet. Pueden visitar la página, que ven un poco el programa, que ven de qué vamos a hablar, de economía azul. Vamos a tener tecnología, vamos a tener gente del BID que nos va a hablar de financiamiento. O sea, cosas muy, muy interesantes, útiles, que les va a servir a todos los que están trabajando en el sector. Así que los esperamos, muchas gracias Carla por el espacio y aquí estamos como siempre para platicar contigo.
0: Muy bien, muchísimas gracias, bueno yo los invito del 6 al 9 de septiembre en el Caribe Mexicano en Cancún se dará este summit de turismo social y responsable y sustentable, perdón, que, que bueno, es responsable de que es tan importante eh, para, para nuestro presente porque muchos dicen que para el futuro, no, no. El futuro ya es hoy, lo, lo forjamos hoy. Muchísimas gracias Fernando Mandri Bellot eh, desde la Ciudad de México. Gracias.
1: Muchas gracias. Hasta luego.